2: 8791 estamos a la distancia pero juntes
3: buen día soldati hoy quédate en casa vamos a estar hablando con jessy montoya médica epidemióloga con constancia Hueglio, psicóloga infantil y con juan valerdi economista así arrancamos estas son las noticias en buen día soldati
2: el gobierno anunció un pago de 10 mil pesos para monotributistas como ayuda ante la emergencia del coronavirus. Será el ingreso familiar de emergencia, IFE. Monto: 10 mil pesos a cobrarse en abril con posibilidad de una prórroga en mayo. Universo: monotributistas. Categorías A y B: monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de la asignación universal por hijo o embarazo o progresar. Se beneficiarán 3,6 millones de hogares. La fecha del pago será a mediados de abril. Para las personas que no cuenten con CBU, el Banco Nación va a proveer de mecanismos simples y accesibles, cuidando que no haga falta el traslado de personas.
3: Confirmaron el positivo por coronavirus de Hugo el Loco Gatti, aquel recordado arquero de boca que ingresó grave en una clínica de Madrid. Su salud está en mejora.
2: Exitosa la idea del pañuelo blanco para hacer memoria por el 24 de marzo. No hay marcha, pero sí memoria, aseguraron los organismos de derechos humanos. Un pañuelazo que inundó puertas, ventanas, balcones, terrazas y redes sociales con el símbolo de lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo.
3: Para frenar el avance del coronavirus y hacer cumplir a todos los ciudadanos la cuarentena obligatoria, el gobierno porteño endureció los controles y confirmó que cerrará 56 accesos a la ciudad. No son accesos centrales, pero estarán cerrados para concentrar mayor control en los que estarán abiertos y controlados por personal policial y de salud.
2: El Ente Nacional de Comunicaciones acordó con Netflix bajar la calidad de sus contenidos durante un mes, con el objetivo de reducir el uso del ancho de banda y evitar un colapso o cortes prolongados de internet.
4: Empresas
3: de luz, gas, telefonía, TV por cable e internet no podrán disponer cortes por falta de pago. Las empresas prestadoras de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable no podrán disponer el corte de sus servicios a los usuarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en caso de demora o falta de pago de hace tres facturas consecutivas o alternas.
2: ¿Crees tener síntomas de coronavirus? Espera, Primero, bajate una aplicación en argentina.gov.ar para el celu y chequealos. Es 100% confiable, es del Ministerio de Salud de la Nación y funciona muy bien. Ayuda a que no se saturen las atenciones telefónicas o a domicilio. Si te da positivo, la aplicación te va a indagar cómo seguir.
3: En cuarentena obligatoria, los llamados al 144 por violencia de género aumentaron un 25%. Muchas personas están conviviendo con su agresor, por lo que se habilitaron nuevas formas de contactarse, por mail, whatsapp y una aplicación para quienes no pueden hablar por teléfono.
0: Cuento de no acabar. Uh -huh. Siempre hay algo
3: que Estamos viviendo momentos difíciles en cuanto a salud pública. Hay mucha información dando vueltas, pero lo importante es informarnos bien. Para eso vamos a hablar con especialistas. En este caso vamos a hablar por WhatsApp con Jessy Montoya, médica, magíster en epidemiología y salud pública, para ayudarnos a entender lo que está pasando. Hola Jessy, ¿cómo estás? Te hablamos desde FM Soldati. Contanos qué sabemos y qué no sabemos del virus.
4: Bueno, eh, muchas gracias a Buenos Días Soldati por darme la oportunidad de estar acá eh, compartiendo alguna información sobre esta nueva epidemia causada por un coronavirus. Creo que es importante destacar que no es la primera vez que un coronavirus este, ha causado eh, epidemias con, eh, de patología respiratoria. Ya en nuestra historia y en este siglo hemos tenido dos epidemias causadas por coronavirus, no este específico, pero sino de la misma familia. Eh, y eso nos ha permitido quizás tomar medidas y poder hacer la secuencia del virus eh, no es que no sabemos absolutamente nada sobre estos virus. En 2002, en, en Asia, eh, también en, en China, surgió, algunos pueden recordar, la, la epidemia del SARS, que también estuvo causada por un coronavirus de, de esta de esta familia y causaba eh, síntomas muy parecidos a los que este, hoy podemos ver con el COVID-19. En ese, en ese momento, una de las cosas que se pudo, se pudo saber es que también el murciélago es el reservorio natural de, del coronavirus y que también hubo una transmisión zoonótica, es decir, que pasaba de eh, ese reservorio a otro reservorio intermedio, que en ese momento eh, decían que era un mapache, una especie de mapache, un mamífero, de ese estilo. De nuevo, también una de las cosas que se pudo conocer de esa de esa epidemia en 2002 eh, fue que eh, había una transmisión y el foco de transmisión era a través de eh, el contacto con estos animales en este tipo de mercados de animales vivos, ¿no? Entonces, de nuevo, esa esa cuestión relacionada con el contacto con animales, con cómo se manejan estos mercados y las regulaciones que existen. Eh, Después, en 2012, eh, quizás fue menos conocido, pero también eh, tuvo bastantes casos, fue el caso del MERS. Es una enfermedad, es un dolor respiratorio que surgió en el Medio Oriente y que tenía... Eh, también características similares a este, a este coronavirus que estamos viviendo ahora. Entonces, todas esas experiencias recientes es lo que ha permitido eh, avanzar en la secuenciación del, del virus, de este nuevo virus, y de tomar ciertas medidas. ¿no? Eh, en este caso, en el caso del coronavirus, eh, el primer foco empezó en China eh, y pudieron identificar cuáles eran las, las formas de contagio, ¿no? que era un virus respiratorio, que se, es mucho más contagioso que los otros dos, y eso es algo importante destacar, a diferencia del que causaba el SARS y el MERS, el contagio en este, en este virus es mucho más, más fuerte, es decir, eh, en el caso del SARS, el, la, el, el contagio se daba en personas que tenían síntomas evidentes y, y muy graves, en este caso, una de las cuestiones que se está eh, estudiando es, es la posibilidad posibilidad de que haya contagios de personas que no tienen síntomas y, por, y de ahí dio la, la lo drástico de las medidas de aislamiento y cuarentena.
3: Clarísimo, Jesse. En estos momentos estamos transitando la cuarentena, donde a todos nos piden que nos quedemos en casa. ¿Desde la salud pública crees que son apropiadas las medidas que está tomando el gobierno
4: nacional? Y las, las medidas adoptadas por, por el Gobierno Nacional me parece que son eh, acertadas y oportunas eh, teniendo en cuenta la información con la que contamos ahora sobre el virus y sobre la forma de propagación. Eh, estas medidas, si bien pueden ser entendidas como, para algunos como drásticas, como exageradas, tienen una, un objetivo que es sumamente importante y es que no colapsan los sistemas de salud. Básicamente lo que se está buscando es aumentar, el promedio de días en que la cantidad de casos eh, aumentan expo exponencialmente, digo en, en la medida en que uno aumente esa cantidad de días, entonces eh, los, los sistemas de salud van a tener la posibilidad de responder de manera efectiva. Ahora, eh, es cierto que en los últimos días hemos visto cómo ha aumentado, sea, cada día aumenta el número de casos diagnosticados. Hay que tener en cuenta que eh, veremos los resultados de, eh, de las medidas de eh, este aislamiento obligatorio después del 31 de marzo, digo, porque los casos que estamos viendo ahora fueron aquellos, eh, este, en estos contagios en donde no se habían tomado certeza. Estas medidas. Son medidas que son muy difíciles de tomar y que no son solamente medidas que se tomen en términos eh, de salud o con eh, información sobre el virus, sino que también implica una articulación importante de todos los sectores eh, del país para poder llevar a cabo e implementar estas medidas. Entonces, eh, de ahí la importancia de que este, todos y todas cumplamos con, con las recomendaciones, no solamente del aislamiento, sino también de la higiene, de conocer cuáles son los síntomas de alarma, este, para poder, de alguna manera, ayudar a que, a, a que esta, estas medidas tengan buenos resultados.
3: Gracias por la información, por darle claridad a este momento que nos toca vivir. Esa fue Jesse Montoya, médica magíster en Epidemiología y Salud Pública, en comunicación con FM Soldati 91.3. Hey,
5: ¡Aquí estamos!
3: Por WhatsApp con Constanza Weglio, para que nos explique cuáles son las mejores formas de hablar con niños y niñas sobre el coronavirus y las enfermedades. Constanza, licenciada en Psicología y Magíster en Psicología Social Comunitaria por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Salud Mental Pediátrica y docente también en la Universidad de Buenos Aires. Empezamos por el principio, Constanza. ¿Cómo hacemos para hablar con niños y niñas del coronavirus?
1: Para hablar de coronavirus con niños y niñas, es muy importante tener en cuenta varios aspectos. El primero tiene que ver con el momento que vamos a elegir para hacerlo y el tono en el que lo vamos a hacer. Idealmente tendríamos que elegir un momento que sea tranquilo, no un momento en donde los chicos estén jugando y concentrados en otra cosa, sino eh, algún momento en donde haya cierto clima de tranquilidad en la familia y podamos... Eh, generar esa charla con ellos. Es importante generar la charla más allá de que no lo hayan preguntado porque los chicos están viviendo en un clima muy distinto al de su vida cotidiana, en una rutina muy diferente a la que siempre tienen y escuchando además adultos hablar constantemente de un mismo tema. Entonces, más allá de que la pregunta no haya aparecido sobre que es el coronavirus, la información está circulando y su vida cotidiana cambió. Entonces es clave poder aportar una explicación en este contexto. Una vez que encontramos un momento tranquilo para poder hablar del tema, ¿qué información les vamos a transmitir a los niños? Depende, por supuesto, de qué edades tengan los niños o niñas que tenemos bajo nuestro cuidado. A los más chicos es clave poder contarles de qué se trata el coronavirus y por qué nos encontramos en esta situación de una forma clara, sencilla y breve. No hace falta abundar en detalles y no hace falta decir todo lo que está sucediendo. ¿sí? Pero sí es importante que todo lo que digamos sea verdad. No mentir es uno de los pilares centrales en la transmisión de información a niños. Entonces, en relación a qué contenido transmitimos, podemos decir que hay tres puntos que son principales. Transmitir qué es el coronavirus y por qué nos encontramos en esta situación, transmitir cuáles son los síntomas, qué pasa cuando nos enfermamos y en tercer lugar qué podemos hacer para ayudar a que esta situación mejore y a no enfermarnos ni que nadie de nuestra familia se enferme. Cuando pensamos en qué es el coronavirus y cómo se lo transmitimos a un niño, es importante poder traducirlo a un lenguaje, a palabras concretas que el niño o la niña pueda entender. Si le decimos virus es algo muy abstracto, entonces es importante poder traducirlo de alguna manera y una esas maneras es poder decirle que el coronavirus es como un bichito que cuando se mete adentro de las personas las puede enfermar. ¿Cómo las puede enfermar? Y este es el momento de nombrar los síntomas. Con tos, fiebre y dolor de garganta. Luego es clave transmitir qué hacemos para que no nos enferme el bichito. Y ahí es el momento de transmitir todas las prácticas de cuidado preventivas que tenemos que tener en nuestras casas. Entonces, para que el bichito no viaje de persona a persona, ¿sí? que es como se contagia, tenemos que lavarnos las manos, toser en el codo y estornudar en el pliegue del codo y evitar tocarnos la cara. Además de explicar las pautas de cuidado, hay que explicar por qué nos quedamos en casa. Y ahí podemos decir que como el bichito viaja de persona a persona, quedándonos en casa, tenemos más chances de evitar que eso pase de que el bichito no pueda viajar a otras personas y de esa manera contribuimos a ganarle la batalla de esta forma hacemos parte a los niños y a las niñas de la solución al problema y ellos se sienten partícipes y es más probable que las prácticas de cuidado lavado de manos etcétera aumenten
3: los niños y las niñas pueden sentir miedo o enojo durante estos días difíciles ¿Qué podemos hacer como adultos con eso
1: otro punto muy importante es... Habilitar canales de expresión para los chicos ¿Qué significa esto? Que ellos puedan decir lo que les pasa en esta situación Es normal que en esta situación Los niños y las niñas experimenten sensaciones de enojo De angustia por escuchar a muchos adultos también hablando de estos temas Y por no estar viviendo su vida cotidiana Entonces es clave que los adultos y las adultas que estamos a cargo de ellos ponga, Podamos dejar que expresen, preguntarles qué sienten Y validar sus emociones Emociones. Jamás negarlas, jamás decirle no podés sentir enojo o no podés sentir miedo, sino tomarlas, escucharlas e intentar transformarlas. Entonces... Si un niño expresa que tiene miedo frente a esta situación o que está enojado porque no puede ir a la escuela, una manera de transformar esa emoción es en primer lugar validarla, decirle te entiendo que estés enojado, a mí también un poco me enoja, o entiendo que te dé miedo, sí, pero, siempre el pero, los adultos te vamos a cuidar, o entiendo que estés enojado, pero todo esto que estamos haciendo es para que el virus no viaje y que todo esto pueda terminarse rápido.
3: ¿Cómo les hablamos de cuándo va a terminar si ni nosotros lo sabemos?
1: Es frecuente que frente a esta explicación de la situación que estamos viviendo y de cómo actúa el virus y lo que estamos haciendo para evitar que se propague, los niños pregunten, bueno, ¿cuándo voy a volver al colegio? ¿Cuándo el virus se va a ir? ¿Cuándo le vamos a ganar? La realidad es que nosotros no sabemos cuándo va a pasar eso. Y es importante no mentir, no decirle al niño en 10 días, en 15 días, no poner un plazo de tiempo porque realmente no lo sabemos y como dije anteriormente, la verdad es esencial. Entonces lo que podemos decir es que exactamente no lo sabemos pero que los doctores, los expertos están haciendo muchas cosas para que esto dure el menor tiempo posible y podamos volver a nuestra vida cotidiana.
3: Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer en casa para cuidar un poco más a los niños y a las niñas?
1: Además de estas recomendaciones en relación a la transmisión de la información, es muy importante que tengamos en cuenta dos aspectos más. Uno tiene que ver con evitar mirar noticieros frente a los niños. Los noticieros tienen contenido que está pensado exclusivamente para los adultos. Niños y niñas, por su momento evolutivo, no pueden procesar esta información, entonces les hace daño acceder a ella. Debemos evitarlo a toda costa. En segundo lugar, y aunque esto es muy difícil, hay que hacer el intento de evitar las conversaciones entre adultos sobre el tema. Porque cuando los adultos hablamos de esto, entre nosotros no medimos la información que nos estamos transmitiendo y en muchos casos lo hacemos mostrando nuestra angustia, nuestro miedo, nuestro enojo. Y todo esto, aunque los chicos parezca que no están prestando atención, lo perciben y tampoco lo pueden absorber.
3: Gracias por ayudarnos a pensar herramientas que nos hagan compartir mejor con los más chicos mientras nos quedamos en casa. Esa fue Constancia Weglio, licenciada en Psicología y especialista en Salud Mental Pediátrica en comunicación con FM Soldati 91.3. Estamos en comunicación por WhatsApp con Juan Valerdi, economista especializado que nos va a estar comentando cómo influye el coronavirus en la economía. Juan, están cayendo todos los precios de los activos y las bolsas, pero esa no es la etapa del diario. ¿Es la primera vez que ocurre esto?
5: Los precios de los activos financieros y de las bolsas están cayendo y no está tapa de diario. En realidad está en los diarios económicos, pero el sistema financiero mundial y los que tienen poder y manejan el sistema financiero mundial están aprovechando el virus como excusa para la caída y como tapadera para el desastre que se venía gestando desde hace mucho tiempo, que explotó por primera vez en los últimos tiempos en el 2008 y que se viene pateando para adelante desde el 2008 con todas las herramientas que pueden los estados centrales para para cubrirle las espaldas a los financistas delirantes y descontrolados. Esas herramientas estaban acabando en su poder y el virus fue la excusa que utilizaron para la caída, cuando en realidad la caída estaba anunciada y era cuestión de tiempo. La podría haber detonado el virus, la podría haber detonado un default de la Argentina o una guerra en Kazajistán. Cualquier cosa podría detonar la caída del sistema financiero que ya estaba descontrolado y atado con alambre.
3: ¿Cómo está la renegociación de la deuda argentina hoy?
5: La renegociación de deuda de la Argentina está de alguna manera detenida porque en realidad el tiempo está pasando en contra de los acreedores. Da la situación actual de la economía mundial y de la pandemia, los acreedores de la Argentina están en una situación que hace que probablemente sean capaces de aceptar cualquier tipo de acuerdo porque difícilmente las reglas de juego del sistema financiero mundial y las que ayudaron a los fondos buitre puedan seguir siendo vigentes seguir estando vigentes en el futuro. Creo que va a haber un cambio radical y de fondo en el modo en que se maneja el mundo con las finanzas, con las deudas soberanas y demás. Y eso va a determinar que, que difícilmente los acreedores de Argentina estén dispuestos a ponerse duros en la negociación porque corren el riesgo de, de ir en contra de sus propios intereses. Así que la negociación está en un buen momento para la Argentina, no tengo duda de eso.
3: La inflación pareciera haber encontrado una desaceleración en los últimos meses. ¿Cómo puede comportarse ahora?
5: Los formadores de precios de la Argentina, en, especialmente en la canasta de alimentos y bebidas, no tengo duda que van a tratar de aprovechar la situación actual para obtener mayores ganancias, como siempre, no no hay criterios de humanidad en esa gente. Hay monopolios y oligopolios, de ganancias y van a tratar de aprovecharlo. Y creo que lo que hay que hacer es... Poner desde el Estado en una situación tan extrema todo para controlarlos y para conseguir que no logren el objetivo de maximizar las ganancias e ir en contra de la gente. Con esto hablo de la Secretaría de Comercio, así como también hablo del Ministerio de Producción y de la FIP y de todas las herramientas que tenga el Estado para la guerra que tiene a la gente en el medio.
3: El posible aumento de la emisión monetaria que se plantea como parte de las medidas económicas frente al coronavirus, ¿puede comprometer el control que venía sucediendo a la inflación?
5: La inflación de la Argentina tiene mucho más que ver con los formadores de precios oligopólicos y monopólicos y con la complicidad del Estado en algunos casos, como fue en los cuatro años del macrismo, que con la emisión monetaria. La emisión monetaria puede ser que le dé aire a la inflación en algunos casos, pero el que la impulsa realmente son las concentraciones monopólicas y oligopólicas. La emisión estatal para salir de esta crisis del coronavirus y de la crisis mundial financiera eh, es la única salida que tiene el Estado porque además va a perder muchísima recaudación y es lo que hizo el kirchnerismo en el 2009, 2010, 2011 para evitar que la crisis del 2008-2009 nos llevara a puestos y destruyera la actividad económica en la Argentina. Otros países de Latinoamérica hicieron el ajuste y terminaron cayendo, como el de Dilma Rousseff. No tengo duda de que la emisión es la única salida que tiene el gobierno para la emergencia y que lo está haciendo ya.
3: ¿Cómo son las medidas económicas que se están tomando?
5: Las medidas económicas que el gobierno ya está tomando tienen que ver con lo mismo que anunció desde el 10 de diciembre, que es la priorización de la gente y especialmente la gente que está en la indigencia, en la pobreza o al borde, al borde de convertirse en pobre o indigente. Esto especialmente tiene que ver con todas las actividades que dependen de la calle, de la gente en la calle y que la cuarentena obligatoria masiva ha dejado sin el pan de cada día y es una situación extrema. Mucha gente que normalmente se las arreglaba para poder sobrevivir. En esta situación de cuarentena extrema está eh, en una situación de pobreza e indigencia que el gobierno está encarando en las medidas que anunció en estos días. Eh, con fondos especiales, con, con distintas formas de hacerles llegar dinero y, y subas en la Asignación Universal por Hijo, fondos por única vez, etcétera. No tengo duda que se va a comenzar por ahí y después se seguirá con los que se pueda, digamos, asistir porque esto le pega a, todo, a toda la sociedad y em empezamos o empieza el gobierno por los más expuestos.
3: Gracias Juan por ayudarnos a entender cómo afecta el coronavirus a la economía argentina. Ese fue Juan Valerdi en comunicación con FM Soldati 91.3. Ah. No hey, hey,
0: hey. Esa, esa, esa nena dura, mírala cómo se venea. me tiene loco y you uno know, well, que algún